0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Og nu her i Aftenklubben, der er det altså blevet torsdag aften, og det betyder jo, at vi skal til at kaste stjerner efter nogle af ugens premierefilm. Og hvilken uge vi har med at gøre, der er, der er både film til dem, der måske godt kunne tænke sig at græde lidt, og så er der nok også en film til dem, som har lyst til at bare at se eksplosioner. Det er i hvert fald mine forventninger, fordi der er nemlig to film, vi skal anmelde. Det ene, det er uh, den nye Terminator, og den anden, det er Kollision, en ny dansk dramatisk film med Nicolai Likås. Og til at kaste stjerner efter de her film, der har jeg som altid med her i studiet Martin Blikker, vores filmemeller. Og god aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, jeg tænker, vi starter med, uh, med Terminator. Det er en, der ligger mig tæt på hjertet, uh, for, fordi jeg er jo vokset op med Arnold Schwarzenegger som den her Terminator T-1000, eller hvad det var, den hed. Uh, hvad var dine forventninger, inden du skal sætte dig ind for at se den her film? Ej, måtte T-800. Var det T-800? Okay. <laughs> <laughs> uh, jamen,
0: altså, min forventning lad mig starte med at sige sådan her, jeg er k en af de første to Terminator-film fra henholdsvis 1984 og så 1991. Begge film havde både Linda Hamilton og Arnold Schwarzenegger i hovedrollerne, og så havde man så også James Cameron, både i instruktørstolen, men også sådan bag blyanten til manuskriptet i forbindelse med begge film. Øhm, dog så kan jeg så også afsløre, at jeg ikke ligefrem er... Jeg er ikke kæmpe fan af den der omgang råd, og sådan kaos, som man sådan har efterladt i, i kølvandet på James Camerons afgang fra Terminator-universet, hvor sådan, det, man kan virkelig godt mærke, at Hollywood føler, at de har noget på hænderne her, som de kan tjene penge på. Og det betyder så også bare, at man ubenhørligt og sådan uden omtanke sådan gennem årene bare har forsøgt at genopleve magien fra de første film ved hjælp af uoriginale historier, mydmodige instruktører og så alt for meget fokus på sådan noget dårlig plastik-action, hvor alting bare skal være større og stærkere, og så gerne med en masse ild og så en masse eksplosioner, og så sådan nogle computereffekter, som halter, og man får bare aldrig nogensinde den
1: der magi, som vi fik med de første film. Og det, det og det er vel også det, der er med den her film, eller den her filmserie, det er, at man har at gøre med, med tidsrejser, hvilket betyder, at man har prøvet at lave alle mulige forskellige sidespring i historien, som gør, når jeg prøver at følge med, jeg jeg ikke rigtig finde hovedet og hale i det. Øhm, det er vel også sådan, du oplever det?
0: Fuldstændig. Ja.
1: Altså, jeg ved slet ikke, hvad for en
0: tidslinje vi er i mere. Jeg kunne forstå, de første to fulgte ligesom hinanden. Og allerede der blev det jo sådan lidt,
1: i den første er Arnold ond, i den næste der er Arnold god, og så er det sådan lidt, okay, hvor er vi henne? Og hvis man slet ikke er med, kan du lige fortælle, hvad er præmissen egentlig for Terminator? Fordi ja, det er vel relativt simpelt, hvad den handler om, sådan grundhistorien i det.
0: Altså, grundhistorien er jo egentlig, at vi har Linda Hamiltons karakter, som øh, arbejder som en servitrice i den første film, øh, og hun bliver så forfulgt af den her Terminator, altså Arnold Schwarzenegger, som er blevet sendt tilbage fra fremtiden til, ja, til hendes tid, for at slå hende ihjel, fordi det viser sig, at hun bliver mor til, eller hun kommer til at føde det barn, der hedder John Connor, som bliver sådan The Resistance, øh, hvad kan man sige, hvad hedder det? Frælseren, eller... Ja, frælseren. han kommer til at være den, der samler menneskene, når... når øh, når at jorden den skal gå under. Fordi det er nemlig sådan, at vi skaber de her AI, eller kunstig intelligens, som Arnold Schwarzeneggers, den her T-800, er blevet skabt af. Og den vil gerne udrydde alle menneskerne. Og så har vi så menneskerne, der kommer i den her resistance, og der er John i sådan ligesom dem, der leder dem øh, til sejr. Så derfor så har computerne tænkt, ham skal vi selvfølgelig have udryddet, og så sender de øh, Arnold Schwarzenegger tilbage for at dræbe hende.
1: Men jeg tænker bare, at det her det er den sjette film i rækken, og vi har allerede været, øh, været her sammen med Arnold Schwarzenegger og Linda Hamilton med T1 og T2. Og så var der vist også en afstikker med Terminator Salvation, der foregik ud i fremtiden. Og så var der også en, en ny tidslinje med Terminator Genesis, der kom tilbage i 2015, som prøvede at lave noget helt andet. Hvor er vi henne her? Vi er der, hvor James Cameron faktisk er med tilbage.
0: Han er både producer på filmen, og så har han også været med til at skrive manuskriptet. Det er første gang, vi har set det siden de første to originale film. Øhm, så derfor har James Cameron også fået at sige, at den her film skal opfattes som en efterfølger til Toren.
1: Okay, og øh, med det imens, så synes jeg, vi skal høre en lille bid af traileren til Terminator: Dark Fate. Åh, oh, det lyder godt allerede. Ja. Øh, den tager vi altså en lille bid af traileren, og så taler vi mere om filmen og hvad den faktisk handler om efter den.
0: My name is Sarah Connor. August 29, 1997. It was supposed to be Judgment Day. But I changed the future. Saved three billion lives. Enough of a resume for you.
1: No. You may have changed the future, but you didn't change our fate. I can see you're very upset. I'm going to help you protect the girl. Nobody else is gonna die because of me. If you don't make it, everybody dies.
0: Expect a big pain, brother. A whole body's a weapon. Sorry. I'll be back.
1: Og det her, det var altså fra traileren til den nye Terminator Dark Fate, som ud i landets biografer netop nu. Og Martin Blikker, hvad handler den egentlig om?
0: Jamen, uh, filmen den foregår en del år efter Terminator 2 Judgment Day. Uh, den fandt sted i 1995, og den her film den foregår så nogle år efter. Der er en del i den her film her, som uh, sådan udvikler sig i handling, og der, der kan være rigtig meget far for spoilers, så jeg prøver at holde mig lidt i skindet. Ja, vi vi skal det skal ikke spoil vi. Noget. Ingen spoilers, øh, men ja, så man måske husker for Tåren, så blev Judgment Day, som det blev kaldt, det blev forpurret af Linda Hamiltons karakter her sammen med Arne Schwarzenegger, som var god i den film, og så hendes søn John Connor. Og det vil så sige, som man siger, at traileren, 3 milliarder liv er blevet reddet og øh, på grund af de handlingsforløb i den her film. Der følger vi så kvinden øh, Danielle, der bliver spillet af Natalie Reyes, øh, som bliver opsøgt af den her supersoldat Grace eller Terminator, kan man også godt kalde hende som er blevet sendt tilbage fra fremtiden. Sjovt nok, det sker er der engang, det er ikke noget nyt. Uh, hun bliver sendt tilbage for at beskytte Daniela mod en ny type Terminator, heller ikke nogen overraskelse, selvfølgelig surprise, uh, som bliver kaldt en Rev 9, som bliver spillet faktisk fremragende af en skuespiller, som hedder Gabriel Luna. Uh, og han bliver så også sendt tilbage fra at dræbe hende her, Daniela. Det er bare sådan, at som vi kender det fra alle terminator filmene så er den her top-tunede nye Super Terminator, der bliver sendt tilbage, den er altid bedre end dem, der skal beskytte øh, vores, øh, vores helt inde. Og det er, sådan, det er også tilfældet med den her Ref9. Så derfor så bliver vores, øh, ja, vores helt inde, og så hende her Grace, de bliver nødt til at lige trække telefonbogen frem, og så lige ringe efter nogle gamle kendinger i form af ja, Linda Hamilton og så Arnold Schwarzenegger, som
1: træder i deres gamle øh, roller igen. Og vi skal nok vende tilbage til Linda Hamilton og Arnold Schwarzenegger, men lad os lige starte et andet sted. Fordi jeg, jeg startede med at være egentlig ret glad, og nu nævner du, hvad filmen handler om. Og det lyder lidt som om, det er ligesom de andre. Ja. Øh, det er præcis ligesom også Terminator 3. Det var også en større og værre Terminator, der kom tilbage. Og så var der Arnold Schwarzenegger, der også på en eller anden måde spillede med her. Øh, altså, er der nogen overraskelser i det? Nej. Og det var faktisk en af de ting, jeg ville komme frem til, hvis man sidder derude og tænker, hmm, det lyder sgu meget bekendt, det her. så er det også, fordi det er
0: det. Fordi det er fuldstændig et remake af et og så med lidt tilsætning af to-åren. Altså, det er, det er fuldstændig og hammerende uoriginelt, hvilket er super ærgerligt. Den tilfører intet nyt. Til, til, til filmens handling, eller forløb i hvert fald. Der, der er et, et lidt bredere karaktergalleri. Vi har en ny Terminator, men det har vi jo set før. Øh, og så har vi også et par big-karakterer, som også spiller en, en rolle, men det er ikke det er ikke det, der er pointen med filmen, det er mere, at det fungerer mere som sådan en hyldes til Linda Hamilton og Arnold Schwarzenegger et eller andet sted.
1: Okay. Øhm. Så den er altså ikke noget, noget nyskabende, men jeg tænker bare, T2 er jo en af de mest fantastiske actionfilm i min bog, der mm -hmm. udkom tilbage i 90'erne i hvert fald. Altså fantastisk actionfilm. Ja, du er æh, ikke alene om den holdning. Nej, det, det er en meget, meget populær actionfilm. Så hvis den bare gør nogenlunde det samme, øh, man kan sige, at ham, der instruerede den, det er Tim Miller, ham, der også lavede Deadpool, mm -hmm. og det blev det er jo også en populær film. Action, altså holder den.
0: Ja, jeg vil sige så meget her, det er det, den virkelig skal have for den her film her. Hvis du står fredag eller på lørdag og gerne vil ind og se en rigtig, rigtig god film, som skal underholde dig, så skal du se den her film. For ja. der er sindssygt meget god action i den film her. Altså, det er helt vildt. Der er hele tiden gang i den, og det er rigtig, rigtig fedt. Desværre så lider den her film bare af noget, som alle film siden 30'erne har haft en tendens til at gøre, og det er det her... Vi kan godt lide humor i filmen, det, det kan jeg godt forstå, men hvis man har set både Terminator 1 og Terminator 2, så er det eddermame ikke meget humor, der er i dem, og de er meget mørke, de er meget rå, og de er også meget koldblodige i forhold til, hvad man ser. Altså, vi kan alle sammen huske effekterne, både fra 1 og 2 Altså, vi har svart Svartzenikker, der går ind og skyder en hel politistation. Det er en super ubehagelig scene. Vi har Toren, hvor han skræller hånden af sig selv. Altså, den ligger ikke øh, hånd imellem, Øh, hvor blodigt og hvor brutale de her Terminators er. Men det er lidt ligesom om, at med årene, der har vi haft en, det må helst ikke blive for rådt, det må helst ikke blive for ondsindet. Så derfor skal vi også lige have Arnold Schwarzenegger, jeg tror det er træerne, han tager de her stjerneformede briller på, uha. -huh. Og, og så har vi også hele tiden et eller andet komisk element, og det gør den her film også. Øh, den degraderer Arnold Schwarzenegger fra værende den her sindssygt modbydelige robot, til at være næsten menneskelig, og til at have sådan, du ved, humoristisk... Øh, pauseklånsagtige tendenser, når der lige er sådan et, et pusterum imellem al
1: action. Det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Og hvis ikke man kan huske, hvordan det lød, når Arnold Schwarzenegger, han altså var lidt mere mørk, og måske også lidt mere modbydelig i de første Terminator-film, så har jeg fundet et klip her fra den første Terminator, hvor det er Terminatoren, som skal slå Sarah Connor ihjel. Han går ind på politistationen, og så spørger han efter Sarah Connor. Og det er bare et meget godt eksempel på, at det var lidt mere seriøst, og måske lidt mørkere end hvad vi ellers er vant til i dag. Her kommer klippet.
0: I'm a friend of Ciara Cano. I was told that she's here. Could I se her please? No, can't her. She's making a statement. Where is she? Look, it may
1: take a while. I want bench over there. I'll be back. Og det er altså lige inden han uh, kører en bil ind i politistationen, så vi lige har hørt, at, at begynder at skyde alle, og man kan bare høre på stemningen her. Det er ikke for sjov. Nej, og det er jo også en ikonisk soundtrack.
0: Den her brug er meget, meget dyb fundament, og så det her bass-soundtrack, der ligger henover. Og det brugte han også i toren. Hver gang vi blev introduceret enten til Arnold Schwarzenegger som jo så var god i toren godt nok, men selv når vi blev introduceret til den onde Terminator, så kom der den her meget dystre og meget mørke tone, som vi godt var klar over. Nu blev det altså alvor, og nu skulle vi altså lige spænde op i selen, fordi at vi kom nok til at se nogle ting, som var ubehagelige at se på. Og det var det, jeg sagde også før. Og den her film her, det er faktisk den første siden de originale, som også er blevet rated med en R-rating. Altså det vil sige, man skal være 16 eller 18 år måske endda her i Danmark for at se den. Og det indikerer jo, at vi har en næsten en splatterfilm eller en meget meget voldelig film på hænderne. Kan man se det i
1: filmen? Altså er den voldsom?
0: Nej. Altså, det kan jeg sige. Det er bare i action forstået på den måde. Der er ikke sådan noget med, at der er nogen der får hugget hovedet eller en arm af, eller et eller andet. Der er ikke nogen der bliver skudt voldsomt på den måde, hvor det virkelig sådan er blod over det hele. Så jeg forstår faktisk slet ikke hvorfor, at den er blevet R-rated. For jeg er ikke brug for det. Du ville sagtens kunne gå ind og se den her som 14 13 år. Nu skal jeg selvfølgelig ikke sige, at I skal sende jeres 13 14 år ind og se den, men i min optik nej overhovedet, ikke det, er det mest voldsomme jeg har set overhovedet.
1: Men det giver meget god mening også fordi at øh, den Deadpool film som Tim Miller han stod bag, den var jo også R rated og den klarede sig jo rigtig godt, så det er måske også for at sige, at den er lige så god som Deadpool, fordi den har den samme rating og det er den samme instruktør. Det kunne være en motivation for at give den den rating i hvert fald. Øh, nu nu jeg det her med at den første film eller de første film var måske lige en tad mørkere, men der er måske også mange der kan huske Andrew Swat Snacker, fordi der er one-liners og den der komiske timing, som man havde i blandt andet i Kindergarten Cup. Jeg har fundet nogle quotes her, som jeg godt tænkte mig lige at spille bare lige for at komme i den der måske den klassiske Andrew Swat Snacker on. It's show time. You're funny guy,
0: Sally. I like you. That's why I'm going to kill you last. Man. Don't bullshit me.
1: Bullshit. 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 Og det er jo Arnold Schwarzenegger, som vi, er, som vi kender ham, eller som jeg kender ham i hvert fald. Og Martin Blikker, hvis man er lidt mere til den her type af Arnold Schwarzenegger, den der humoristiske, som også godt kan slå på tæven, action helt, som man jo har været i hvert fald, får man så det her i den her nye Terminator Dark Fate.
0: Jamen det gør du i høj grad, altså, fordi som jeg også sagde før, at man har virkelig fået forvandlet den farlige T800 som jo så er på de gode side også i den her film og som den har været to toårn stort set til en pauseklovn. Altså så du får meget sådan altså noget okay han kan lige pludselig levere lange hvor han fortæller en eller anden komisk historie eller han ser stort set på de fleste ting som om, Jamen, det er bare for sjov. Altså sådan ja. han, når han bliver skudt på, så er det mere sådan et hov, nu bliver det lige skudt på. Nå, men jeg går lige herover nu. Det er sådan han bliver sådan nå okay, han er overhovedet ikke farlig med, at føles det ikke som om. Det er kun når han er, han er i kamp med den her Ref9 at det begynder at føles som lidt som om man forstår hvor stærk han egentlig er, sådan nogle ting. Og det synes jeg er super ærgerligt. Det var en af de ting, som jeg synes, uh, Terminator Salvation gjorde rigtig godt, uh, hvor historien så var, der var rod. Men i den film, der fik vi virkelig lov til at komme tilbage til den tid, hvor vi forstår, hvor farlige Terminators er. Når du bliver grebet af en Terminator omkring dit ben, for eksempel, og den holder ved dig, så giver den ikke slip igen. Det er en robot, der bare klemmer til ind til dit ben, du brækker. Det er mega ubehageligt. Vi får aldrig nogensinde den der følelse af, at det bliver helt farligt i den her film. Og det er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi vi skal jo gerne have den der følelse af, at den her overlegne robot, som er blevet sendt tilbage for at slå nogen ihjel, den skal være det farligste af det farlige. Men den er aldrig farlig for vores hovedpersoner. Den skubber dem bare til. Det er sådan lidt, nå, gå lige væk. Hvor alle okay. andre, der nærmer sig, så de bliver slået ihjel. Og det er også bare sådan en, det er en måde ligesom ikke at, at
1: sætte tingene nok på vippen, og det synes jeg er super ærgerligt. Man kan sige, at den her nye Terminator, det er jo en, som du også sagde tidligere, det er jo en efterfølger til toeren. Altså, det virker som om, man man ligesom skraber alle de andre film væk, der har været Terminator 3 og Terminator Salvation og Terminator Genesis, og siger, dem glemmer vi lige, ja. og så er det her, den originale efterfølger. Øhm, altså, er den på niveau med det? Fortjener den det, eller er den faktisk på niveau med de andre film, som vi også har set?
0: Altså, jeg vil sige, at den er på, på niveau med de andre. Altså, og det er jo egentlig problemet med det her franchise, det er jo, at man har jo igennem længere tid kun brugt tid på at diskutere, hvad for en af filmene er den bedste træer, hvilket aldrig nogensinde har været et godt præmis for, for en god film. Altså, vi skulle helst gerne have en film, man kan sige et under turen. Der kan man diskutere, hvad for en man helst vil se, men begge film alene er mesterværker på deres egen måde. De kan stå helt for sig selv, og det var jo egentlig også det en træer skulle kunne et eller andet sted, men det kan den ikke. Altså, det her det er en efterfølger, ligesom alle de andre. Og hvis man er hardcore-fan, bare gerne vil ind og se det gamle, opleve den gamle magie, så bliver man hamrende skuffet over den her film her. Men hvis man gerne vil ind og se en underholdende film, som er flot lavet, så generelt i hvert fald, vil jeg sige. Der er nogle enkelte ting, som jeg også lige vil slå ned på. Men, men generelt set underholdende, øh, fint nok storyline
1: videre men den er bare hammerende uoriginal. Du får ikke noget nyt overhovedet. Altså, man kan, sådan det. Man kan sige, det nye, der jo er med i modsætning til de andre, det er jo Linda Hamilton, som jo spillede Sarah Connor, også i de oprindelige, fordi hun var jo kun med i den første og den anden, og... Spoiler alert, i den tredje film, som udkom tilbage for, for mange år siden, tilbage i 2013, der var hun død. Ja, ja lige præcis. Så nu, men nu er hun med igen, fordi det er ligesom en ny efterfølger. Så det, det er jo ligesom hende, der ligesom måske er det nye i det. Mm. Øhm, gør hun det godt? Og hvor, ved du egentlig, hvor har hun været, <laughs> siden hun var med? Jeg synes ikke, jeg har set den siden Terminator 2. Nej, det er sjovt. Vi snakkede om det før også, det der med, hvor har Linda Hamilton
0: egentlig gemt sig hen? Fordi man skulle jo tro efter en så stor succes, en af de mest indtjenende film nogensinde, som T2 jo egentlig var at hun ville jo bare line op det ene tilbud efter det andet. At det har bare ikke været tendensen. Jeg tror, den eneste sådan Hollywood film, jeg husker hende fra, det er den der øh, katastrofen der hed Danse's Peak, fra 97 tror jeg, med Pierce Brosnan. Ja, og det en skal... vulkan, der, ja, en grøn grøn, vulkan, der udbrud, ja, ja. går i udbrud, som man selvfølgelig har valgt at lægge et kæmpe stort øh, omkring. Og det er ikke
1: vulkano, der udkom samme år med Tom Lee Jones, men en vulkan i Los Angeles. Det er to forskellige film. Det er to filmer. i forskellige film. Ja, ja, bare som...
0: Uh, men altså, hun gør det ganske udmærket, men hun har fået sådan lidt... En side, hun er jo en birolle i den her film, selvom at, at filmen virkelig bygger hende op til at være hovedpersonen nærmest. Det er hun ikke. Hun er sådan en, en birolle, som skal levere sådan lidt, du skal forstå, hvor alvorligt det er. Du skal, hun skal ligesom overdrage den her mantle med, at hun var jo Sarah Connor, hende, der ligesom blev jagtet. Nu skal hun overdrage den mantle til hende her Daniela, som så skal være den nye. Sarah Connor på en eller anden måde, og det, og det er sådan lidt, man lægger måske lidt op til, at der skal komme en ny, selvom man har lukket ned for det, men igen, det er Hollywood, vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske derude. Øh, men jeg synes, hun gør det udmærket, det er dejligt at se hende sammen med, med, med Arnold Schwarzenegger igen, de har en kemi sammen, og det, det, det bringer en snær tilbage af, hvad vi husker fra det gamle, men stadigvæk, det bliver lidt for overfladet, hun er blevet lavet lidt til sådan en gammel mor, sådan en øh, jeg er bare skide sur hele tiden, og det er sådan lidt, okay. Men
1: Arnold Schwarzenegger, han kan stadigvæk.
0: Han kan stadigvæk. Nej, det er godt. Og det er det, du sidder og venter på, så snart filmen starter. Du er sådan lidt hele... De første halve time, hvor du ikke har mødt Arnold Schwarzenegger nu næsten, der er sådan lidt... Hvornår kommer Arnold? Ja. Jeg er ikke kommet... Jeg gider ikke se det andet. Jeg vil bare se, når Arnold han er
1: tilbage, og jeg så vil gerne se, når Linda, hun så ser ham igen, eller når Sarah Connor møder ham igen. Og så vil det faktisk sige, så vil jeg næsten uh, lade Arnold lægge op til, at det skal gives nogle stjerner, fordi det er, jeg kan Showtime. Så Martin ligger, et showtime. Hvor mange stjerner skal den her nye Terminator Dark Fate, som altså er den sjette film i rækken, men lidt uofficielt også den nye træer i serien om Terminator. Hvor mange stjerner skal den have?
0: Jamen altså, som en actionfilm og det var det, jeg sagde, så er den hammerende underholdende. Men hvis man så samtidig søger den magi, som man fandt i de originale film, øh, i hvert fald de første to, skal vi ikke kalde dem det, så bliver man altså slemt skuffet. Så den når ikke op til sokkerholderen af dem. Jeg vil sige, det her er i min optik den fjerde bedste Terminator film, der er lavet. Jeg synes stadig, at Salvation, til trods for en rodet historie, var bedre på visse områder. Øh, så ja, den, den lander altså dernede. Øh. Og så der er også idé, det også i det Jamen, hvad kan man sige? Det er en underholdende ligegyldighed, men ja, hvis du ikke skal ned på fredag, og du ikke skal ned på lørdag, og du har set alt andet, hvad der er, så er det altså en god film at se i biografen. det skal nok underholde dig, det er der ingen tvivl om. Men jeg har altså landet på tre store
1: stjerner. Tre store stjerner? Ja. Cool. Og hvad får den de tre stjerner for? Det er action, og det er Arnold Schwarzenegger, og det er underholdning?
0: Ja, det er action, det er gensyn, og så er det, ja, hvad kan vi sige, en halv stjerne til Linda Hamilton og Arnold Schwarzenegger, fordi ja, de er med.
1: Yes, tre stjerner til den nye Terminator Dark Fate. Og fra det, så skal vi til noget, der måske er sådan en lille smule mere originalt. Det er nemlig det danske drama kollisionen som har blandt andet Nikolaj Likos på rollelisten. Og hvorvidt de kan slå Arnold Schwarzenegger i form af stjerner, det kan vi blive klogere på lige om lidt her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på Nova. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi jo nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender der personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nem, nemmer, nemlig. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til åbent hus i weekenden, og se alle modellerne der har fået nye attraktive priser. Hyundai Harald altid lave
0: priser. Cepak højtryksanser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på HaraldNyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i
1: Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrænd til kunstnere! Det er jo sådan, har han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova. Og lige nu her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk i fuld gang med at anmelde nogle af ugens premierefilm. Og lige før, der var det altså den nye Terminator Dark Fate, som fik 3 ud af 6 stjerner. Og jeg må indrømme, Martin Blikker, du er stadigvæk med i studiet, og jeg må indrømme, jeg glæder mig stadigvæk lidt til at se den. Jamen, jeg synes også, du skal glæde dig til at se den. Jeg glæder
0: mig egentlig også til at høre andre syn på den her film her. Jeg tror, det er mere, fordi jeg går ind som en superfan af de første to film, og så er jeg sådan lidt... Åh, uh, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, yeah. og med den holdning så er jeg også spændt på at høre, hvad, den, hvad din holdning er til den næste film. Det er nemlig den danske, det danske dramakollision, som er lavet af Avas brødrene, og blandt andet har Nicolai Likos og Cecilia Stenspil i uh, hovedrollerne. Og Martin Blikker, hvad var dine, dine forventninger, inden du satte dig for at se den her i biografen?
0: Jamen lad os sige det sådan her. Nu har vi fået relativt mange danske film i år, og hvis vi kigger på det danske filmår, så er vi på dramasiden i hvert fald virkelig... Virkelig blevet forkælet i år. Vi har fået fremragende film, så som Før frosten med Jesper Christensen. Vi har fået Arctic fra Mads Mikkelsen. Vi har fået Dronningen med Trine Dyrholm, som netop har vundet Nordisk Råds filmpris 2019. Den er blevet Danmarks officielle kandidat til Oscaruddelingen. Og så har vi fået film som Ser du månen? Daniel som med Espen Smed og Anders ved Bærdelsen. Og nu er tiden så kommet til, at vi lige får den sidste store danske skuespiller med på scenen. Det er selvfølgelig Nikolaj Likos. Der kan jeg godt være, at jeg har glemt nogle enkelte. Men ja. det er i hvert fald sådan dem vi virkelig kender. Ikke det er dem som vi sådan Glæder os til at se film med et eller andet sted. Men ja, nu er de altså kommet øh, frem med en film, som hedder Kollision, øh, hvor Nikolaj Likos, som du også selv sagde, han står i samspil med Cecilie Stienspil, og så en mega lang række af, af Danmarks dygtigste skuespillere. Det er jo helt vanvittigt, det kaster jeg til den det film. Det er her.
1: nærmest de danske Avengers. Det er de bedste af de
0: bedste, der er samlet i én film. Lige præcis. Og jeg, og jeg, var, sådan, jeg var lidt overrasket over, at man faktisk havde kunne få samlet så mange. Fordi mange af de her skuespillere er faktisk ikke nogen, man sådan... Man ved jo, de er fordi de ikke øh, headliners på de her film her, som jeg ved de kommer til at spille sådan nogle små roller.
1: Og bare lige lad os nævne Nikolas Bro, Rasmus Bjerg, Sebastian Jessen, Tommy Kenter, Henning Jensen og Cecilie Stenpil er bare nogle af dem der jeg lige har fået skrevet ned, men der er rigtig mange store der er med i den her, ikke?
0: Ja, og det er gennem hele filmen. Så er der, no, der var lige en der. No, derover
1: også. No, okay. Jamen, nå, og du skulle en
0: linje. No, okay. Jamen, det er fedt nok at du er kommet med på en eller anden måde.
1: Men hvordan har du det med det, når du ser der er sådan en rolleliste her inden du skal ind og se filmen, bliver du bliver du optimistisk, tænker du, så må det være godt, eller tænker du, åh, nej? Der er noget riveravhusende galt. Påvirker det dig på nogen som helst måde? Altså, ofte så plejer jeg faktisk
0: at blive glad, når jeg ser det, fordi det betyder også, at birollerne er blevet givet en vis tyngde. Man har virkelig måske tænkt på de her personer til at skulle spille den rolle, som de er blevet tildelt, fordi de kan levere et eller andet ekstraordinært til en lille bitte rolle. Nogle gange så er de gode biroller, det er jo oftest det, der er med til at løfte en film op, der hvor sådan, det virkelig skinner. Øhm, så jeg var glad, da jeg så det her, også fordi der er nogen af Sebastian Jessen for eksempel, synes jeg, er alt for lidt. Altså ofte så ender han med sådan nogle biroller igen, men hvor det aldrig, han får aldrig rigtig lov til at shine. Så jeg håbede, at den her film kunne være sådan en, okay, vi vil gerne have ham frem også. Henning Jensen, også en af mine absolut favoritter i dansk skuespil, elsker virkelig den skuespiller, men som også altid lige bliver presset lidt ud i kanten, men han kan virkelig levere gode roller. Øhm, så, men jeg vil så gengæld også lige tilføje, med den film her, det jeg synes, var sjovt, det var, at jeg plejer altid lige sådan at spørge sådan omkring mig, sådan høre, Åh, hvad, hvad glæder du til den her film her, ser du frem til den? Og alle, jeg har spurgt om den her film Kollision, de har jeg hørt om den Hvilket vidner om, i min optik, at man har ikke reklameret ret meget for den her film. Og det er jo lidt spøjst, når vi tænker på, at det er Nicolai der er i hovedrollen. Fordi mange gange, så plejer han altså virkelig at være trækplaster i sig selv. Og man plejer gerne at levere lidt mere reklame. Og man kan sige, et godt sted at starte, hvis man gerne vil have folk i biografen, det er jo ligesom at få filmen derud, hvor folk i hører om den i hvert fald.
1: Det kan man sige, men heldigvis så har de fået den med i Biografklub Danmark, som måske lige. Jeg ved ikke om det er vores målgruppe, eller dem vi omgås med. Der er det der, at skulle forstå, at Det er mere mine forældre, der er med i Biografklub ja. Biograf Danmark, hvis jeg skal være fordomfuld. Øh, men, men det er bare for at sige, at den er kommet med der. Så den skal nok komme ud til et bredt publikum. Men hvorvidt den er nogle stjerner værd, det bliver vi klogere på lige om et øjeblik. Men først så tager vi en lille bid af traileren her til det danske drama Kollision. En dag satte en af vores lærmere ned og fortalte mig, at opdagelsesrejsen ikke længere var en karrieremulighed. Men, jeg er her
0: for at fortælle jer, at intet kunne være længere på sandheden. Alt hvad vi behøver er at kigge op. Vi er først lige begyndt. Jeg skulle have set
1: ham. Jeg ville ønske, jeg have været der. Mor siger, var en rigtig god tale i dag.
0: Er ja, faren så afsted igen? Yes. ud. Leo, du sidder ikke oppe i Frederikshavn med 10 ansatte længere. Du leder
1: en af de største organisationer i hele Norden. Hvad hedder du far? Hun har det bedste hos sin familie. Jeg er ens familie. For helvede, dit fædre! Hvad for noget? Hvor meget får du for at ødelægge en familie nu til dags? Og Martin Blikker, det her er altså fra traileren til det nye danske drama Kollision, som er lavet af brødrene vas, som jo også stod bag, mens vi lever fra 2017, som rundede 100.000 billetter, hvilket er... Ja, en ting er, at det er lidt uhørt i Danmark, noget andet er også bare, at det er uhørt, fordi den film, den blev lavet for 2 millioner kroner. Den blev lavet uden støtte fra det danske Filminstitut, og nu har de altså fået 10 gange så mange penge, 20 millioner kroner, og har blandt andet fået Nicolai Likås på rollelisten. Så med det i mente, så er jeg der en lille smule spændt på at høre, om de løfter det øh, overhovedet, og jeg skal lige hilse at sige, hvis man godt kunne tænke sig at høre øh, mig tale med instruktøren med Arvas, så ligger det lige nu som øh, podcast ind på RadioPlay. Jeg talte med ham i, øh, i går eller i foregårs. du kan ikke lige huske Men jeg talte med om om den her film og tilblivelsen af det, og hvad forskellen egentlig er på at gå fra 2 millioner til 20 millioner kroner. Men nok om det. Den her film, Kollision, hvad handler den egentlig om? Jamen helt kort,
0: det er en film, som har sindssygt meget kørende, så det vil sige, der er mange små handlingsforløb, som man lige skal være ops på, og der er meget, man lige skal holde tungt i munden Men helt kort, hvis man sådan skal tage Epi ude i den her film, så handler den om ingeniøren Leo, der bliver spillet af Nikolaj Likos, og hans familie, som består af hans kone Olivia, Olivia som bliver spillet af Cecilia Stenspil, og så deres to børn, Frederik og Liv. Øh, den her familie, de lever et liv i det og borgerskab, kan man roligt sige, og Leo, han er tiltrådt som direktør, nyligen tiltrådt som direktør, i sin svigerfars store multinational virksomhed Petrol, som ejer sådan nogle bordplatformer, hvor man graver efter olie eller bruger efter olie i det er sådan en til den her film, men der går bare ikke ret lang tid i den her film før den her noget nær perfekte overklassefamilie dem bliver kastet ud i sådan en uoprettelig tragedie, som og jeg vil ikke spøge hvad der, er, der sker, men der sker en tragedie som får de her stabile familieliv til ligesom at spænde helt ud af kontrol, og snart så befinder Leo og Olivia sig over for hinanden i stedet for sammen, øh, og i sådan en intens og meget barsk skilsmissesag, øh, som langsomt bare river den her familie fra hinanden. Og man kan også godt fornemme det på udviklingen allerede i traileren. Den er ret dyster, den her film. Det er en meget mørk film, der ikke er synderligt meget glæde at komme
1: efter. Og det er jo lidt sjovt, fordi da jeg talte med, med de i går, der øhm, nævnte han det her med, at han har været inspireret af amerikanske film, både holdet, altså det tekniske hold, men også ham selv har været inspireret af amerikanske film. Men når du siger det her, så lyder det som et klassisk dansk drama med en familie, der ender med at kæmpe for at holde sammen. Føles det også sådan, en følelse som sådan en normal dansk klassisk drama, som vi er vant til at se af Susanne Bier og hvad de hedder alle sammen?
0: Ja, det vil jeg sige i filmens første 30 minutter-ish. Der føles det her som et, et virkelig, virkelig godt sammenskruet dansk drama. Men så, nu kan jeg godt lide, at du siger det der med, at det er amerikansk inspireret, fordi det er det i høj grad, og det er faktisk noget af det, som ødelægger filmen i min optik rigtig, rigtig meget desværre. Det er det, jeg sagde før, at der var alle de her små handlingsforløb, som ligesom er med til, og skulle være i hvert fald, skulle være med til ligesom at bygge dramaet op, men i stedet for så er det med til at hive det fra hinanden og gøre det meget, meget utroværdigt.
1: Men hvordan virker det inspireret i filmen, når du sidder og ser den her kollision? Hvordan virker den inspireret af amerikanske film?
0: For eksempel sådan noget som Skielsmissesagen, det foregår i retten. Og nu ved jeg efterhånden en hel del, efter at en del film, men jeg har også snakket med nogle advokater og så videre om hvordan retssager foregår i Danmark. Og vi er vant til fra amerikanske film at se de her advokater, der rejser os op og stiller sig op til dommerne og siger, og så peger på vidner og siger, du er en nar, og lyt til vidnerne og sådan nogle ting. Sådan foregår det ikke i Danmark overhovedet. Men det vil den her film meget gerne have os til at tro på. Øh, der er en anden film, eller en anden scene også, hvor faren kommer hjem, og så bliver han simpelthen lagt i håndhjernet af politiet, fordi han bliver, han bliver anklaget for kidnapning. Han har bare taget sin datter med på en ekskursion. Øh, i, dansk, I Danmark, der vil det nok være sådan, at når du kommer hjem, så vil politiet nok sige, hej, har du lige to minutter? Jeg skal lige snakke med dig. Vi kan se, at dit barn er der. Ja, nej, nej. Det er helt over, overdramaturisk, hvor man bare sidder og tænker, okay, det virker at skulle lige kende for, øh, for overdrevet det her. Eller når han har en samtale med sin, med sin advokat, som starter ud med de første fem minutter, ikke at fortælle ham, hvad han er der for. Mm. Ja, Leo, det er jo ikke godt det her. Og han sidder bare og tænker, jeg aner ikke, hvad der er sket. Hvad fanden er det, der foregår? Og så sidder vi også. Vi sidder også og siger, hvad fanden er det, der foregår? Ja. Altså, hvad er det, der sker?
1: Så, så det er ikke sådan, så du køber det 100 procent. Det virker lidt inspireret amerikanske film, den her måde, de kører processen på. Men i epicentret for alt det her, der er jo Nikolaj Likos. Det er også ham, der udgør, jeg tror, 60 procent af plakaten, hvis man ser det i bilen. <laughs> øh, altså det. Altså, alle de andre, de er ligesom i bunden. Det er ja. hele hans ansigt, der er resten. Og, og dømme på traileren, så virker det som om, han får lov til at spille skuespil. Øh, gør han det godt, Nikolaj Likos, som jo er, altså i min optik, egentlig, de største danske skuespillere, vi har?
0: Ja, også en af de dygtigste. Altså han er virkelig, jeg vil sige, første gang jeg stiftede bekendtskab med Nicolai Likos, ligesom nok også mange andre gjorde det, det var i forbindelse med den film, der hed Drengene fra St. Petri. Og jeg vil sige, jeg har været tilhænger af ham lige siden, og han har udviklet sig mere og mere og mere sådan igennem tiden, hvor det for alle, hvor i min verden i hvert fald kulminerede med den film, der hed Dirk, hvor han spillede Dirk Passer, hvor han for alvor viser, at selvom man ikke ligner en person, så kan man sagtens spille den her person til UG, altså virkelig perfekt. Altså han gjorde det virkelig, virkelig godt i den her film i min optik. Og han bliver bare ved med at levere på den klinge. Jeg vil sige, den her film her, hvor han spiller den her far, som lige pludselig befinder sig i, ja, i et kæmpe, en kæmpe tragedie, men også et kæmpe drama, der gør han det vanvittigt godt. Og det er der filmen, den for alvor virkelig shiner. Det er i sammenspillet mellem Nicolai Likos, og så vil jeg da også lige fremhæve Cecilie Stenspil, som flere gange i den her film her stjæler billedet. Hun er en vanvittig dygtig skuespiller, som man nok ikke har hørt så meget til, fordi hun også har begået sådan en del på teateret. Øhm, men hun er en vanvittig dygtig skuespiller for hvor virkelig sådan nærmest der hjertet ud på os når det gør allermest ondt på hende øhm, og, og man kan virkelig se at de kan kan deres håndværk og jeg vil sige der er scener i den her film som er så rørende og velspillet øhm, at, det, at det har jeg ikke set i mange andre film og heller ikke i år for den sags skyld og det, jeg tror faktisk kun det er før Frosten og så Dronningen jeg vil sige der, hvor vi er oppe på det
1: niveau og det siger altså ikke så let og hvad med børneskuespillerne? Fordi hvis man hørte det interview, som jeg lavede i, i går, eller i forgårs med, med de Arvas, så siger han jo også, at hinter spiller datteren til Nikolaj Likås, det er en af arvas datter. Og da jeg hørt det, der tænker jeg, okay, altså det, det er modigt at gøre det, noget andet er også, altså fungerer det faktisk?
0: Ja, jeg synes faktisk, det fungerede rigtig, rigtig godt, og vi har snakket om det før også, det der med børneskuespiller. Nu er der ikke så mange, øhm, og... Og der er ikke så meget tid til at kaste dem, så nogle gange kan det godt virke som om, de bare er blevet proppet ind i en film, de slet ikke har haft tid til at forberede sig til, eller har en idé om, hvad fanden det er, der foregår omkring dem. Jeg vil sige, at den her film her, øh, den dialog og den måde, som børnene opfører sig på, nu kan man sige, at Frederik han er, skal forestille næsten at være voksen, han har næsten været 18. Og så har vi Liv, som er en lille purk på 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Eller Jeg tror,
1: hun er, hun er 10 år nu i virkeligheden. Jeg tror, da de optog den, var, var hun 9.
0: Ja, så havde hun været 9 år gammel, eller ja. sådan noget. Og man kan mærke på dialogen, at det, det er lidt ligesom, at den er skrevet til hende. Og det er en af de ting, som den her film virkelig gør, meget af dialogen er godt skrevet. Der er også nogle enkelte ting, hvor man sidder og tænker, okay, det virker overhovedet ikke som dans, det der. Men generelt godt skrevet i hvert fald til børnene. De fungerer faktisk ret godt i min optik. Uh, specielt så har hun en scene til sidst i filmen, hvor hun faktisk viser, at i forhold til, hun er 10 år gammel, så er hun med, med
1: dygtig. Okay, så skuespillet er godt. Der er nogle ting, du ikke helt køber, fordi det virker som om, at filmen her, Kollision, den er inspireret meget af amerikanske filmer og retsprocessen og noget i den måde, det ligesom foregår på, når der er sådan problemer i familien og kommunen mm. og staten kommer med ind over. Men jeg kan ikke helt finde ud af, hvor du ligger henne, fordi det lyder, som om skuespillet er godt. Der er nogle ting, der stikker lidt ud, men altså, hvad, hvad synes du om den? Jamen, det var det, jeg sagde. Jeg tror, problemet
0: med den her film er, at skuespillet er så skidt godt, så når, er, når der er godt skuespil på scenen, så sidder vi og bliver medrevet. Problemet er så bare alle de ting, der sker udenomkring. Det vil sige, vi har mange biroller, som ikke rigtig bliver udfoldet på. Vi har mange historier, som virker alt, alt, alt for tynde. Vi forstår slet ikke, hvorfor de skal være der. Det her med, hvorfor skal han være direktør i det her store selskab? Hvorfor skal det drama? ind i den her film her. Øh, samspillet med familien hvor er de henne? samspillet med hans far er faktisk det eneste, som vi sådan rigtig får udviklet på, som også fungerer i den her film. Det vil jeg også lige sige, hvis man har savnet, nu ved jeg jo, at hvad hedder han? Henning Jensen, han har trukket sig fra de skrobrædder på teateret, men nu vil han kun være bag kameraet altså på film. Hvis man